0: Hello， 大家好，我们读书时间啊开始哈，我们继续介绍这本书啊，《天下大乱》哈，《k h a s u n d e r h e a v y 这个是美国《华盛顿邮报》的著名的这个记者罗金写的哈、啊，罗金写这本书主要介绍川普时期的这个对华政策啊，因为这个问题当然就是过去讨论的也非常的热烈，那么我觉得也有一定的现实意义好。那我们在第二个部分要介绍，就是说这个在这本书中哈、啊，作者专门谈到了这个觉醒一代的问题。特别提到这个觉醒这个概念，这概念就是说呢，实际上美国在呃中国所谓改革开放哈八十年代以后相当长的时间，几十年的时间，历届美国政府哈、呃、对中国可以说都是严重的误判。这个误判我们现在都知道哈、呃，大概的状况就是认为中国经济发展啊、呃、就一定会导致这个民主政治。说老实话，我其实过去年轻的时候好哈或早退个二十年前，我也有过这样的幻想。啊，觉得这个经济开放让中国走进世界，世界就能够影响中国。结果后来秦晖老师一棒就打醒梦中人哈，他说这个不一定世界改变中国，可能中国改变世界啊，一言成谶。现在就是这个状况。那么不用说，像我这样都有这种误解，那美国人就更看不清楚。所以他们有几十年的这种对中国的这种误判，认为中国你好好的跟他谈，他还是会遵守规则的。但是作者罗津指出啊，在最近的这。将近十几年的过程中，他认为就是美国各方面，不管是国安系统啊、军队啊、智库啊、白宫啊、国务院呐、啊、学界呀、啊、媒体啊等等，他认为整个有一个慢慢的一个觉醒的过程。他采访了非常多的人，就在刚才这些界里，那他他认为采访的每一个人都有一个觉醒的过程，就是开始逐渐醒悟过来，认识到中共的挑战是美国最重要的一题之一。过去美国人根本不认为中共会对美国形成威胁和挑战的，现在越来越多的美国人觉醒过来了，觉得中国可能会对美国形成威胁和挑战。那么罗金呢，挺有意思，他专门在这本书中啊讲了他自己觉醒过程。他以前也是个革命左派，是吧？也是个文青加加愤青啊，这个跟我一样。那但是他自己慢慢的怎么开始对中国的看法转变的呢？他就讲了具体的例子。那说起来还都是十八年前的事情。在2003年的时候啊，那个时候年轻的罗金还在一家律师事务所工作。当时这家律师事务所呢，准备打个官司。就大家知道，那个时候苏丹有种族灭绝的罪行，所以美国这家律师事务所准备协助一些受迫害的人，这个控告苏丹政府，说他们进行种族灭绝。啊，这个我想早晚和未来在美国也会出现有律师事务所受维吾尔人委托控告中国政府种族灭绝这种事是一样的。那那个时候， 2 0 0 3年，罗军很年轻，他进了这个律师事务所，参与了这个案子，当时是个助理啊，就帮着整理材料。结果整理材料的时候，他发现了一批美国国务院的文件，这批文件清楚的显示，这是早在2003年啊，那个时候大家想想看，这这个18年前哈、啊，那时候还没有习近平，就是中共，这是早就在慢慢酝酿一个过程。那个时候的国务院文件就显示说，中国为了维持苏丹的石油资源。能够稳定的供应给中国，啊，换句话说，苏丹是个产油国哈。那么，为了得到苏丹的石油，中国暗中协助苏丹政府进行种族屠杀的杀戮行为，拨款250万美元给苏丹的官员，让他们用到所有他们自己认为的有用的任何项目上去，而且还承诺说要帮助苏丹在外交上帮忙取消国际制裁。更严重的是，中国政府还私下的、秘密的协助走私犯走私非法的军火给苏丹政府。啊，你看，这 2,003 年，中国就干这种事为了得到苏丹的石油，不惜这个帮助苏丹政府进行种族灭绝，还走私军火给苏丹政府。当时苏丹政府是天下之敌啊，那所有国家都在制裁苏丹政府，中国政府就干干这种事情。那么，呃，罗金在第二十九页的时候，这本书的第二十九页一针见血、犀利的指出，就是中国为了自己的经济起飞，不惜任何手段，啊，包括这个苏丹内部死多少人、种族屠杀死多少人，他都不管，只要能够达到他自己经济起飞的目的，不择手段。罗金说，他看到这批国务院文件之后，他用了一个词叫做毛骨悚然。他说毛骨悚然，他原来完全没有想到。这个是一个改两0零三年那时候哈、啊，九八年奥运会这个刚结束咳咳，那时候中国还是个经济崛起，什么中国模式在全世界满天飞，哈这个口号。罗金看了这个文件之后，开始认识到中共的本质，开始注意观察和警惕中共在全球的这种扩张性行为。在这个材料的基础上，罗金后来写了一篇报道，这个我在上一次咳咳课上就讲过，他说。这个报告的题目叫《中国必须在产油国苏丹守规矩》，啊，写了这么一篇，等于揭露了中国政府秘密支持苏丹政府的这样一个报道。那作为一个记者，这个很独家的一个报道啊，当然这个呃，罗京也因此一举成名，因为在 2,003 年的时候，关于中国在非洲的所作所为的报道还很少见，现在非常多的人去调查哈、啊，中国在非洲扩展势力，现在非洲都快成了中国的殖民地了。现在报道非常多，可是，在2003年说很少。罗金是第一个，所他所以他认为他自己是最早觉醒的一批亚洲研究专家和中国通，他是在这一批人内他是最早觉醒的。结果，作者罗金后来，这是当然题外话，啊，为此失去了工作啊，因为他这个律师事务所一向比较谨慎，他打官司不喜欢把这个案件变成一个新闻的东西，啊，因为涉及到法律上啊、出庭啊种种问题等等。结果，罗金就把这个材料给捅出去，变成新闻事件。后来他也就被迫离开了这个律师事务所，就开始变成了一个记者。他第二篇引起轰动的报道啊，我上回也提过，是在《联邦计算机周刊》上的。他说那个时候他也是得到了内部的文件，发现中国的这些骇客正在攻击攻击啊，骇客黑客啊攻击美国内部所有一切的资讯。这个美国军队内部是知道的，但是不对外讲。可是罗金找到材料，而且更严重的是啊，罗金发现。他说他在防堵中国黑客攻击这件事上，他说美国的政策早就落后于科技的发展了，啊，这个出乎我们意料。我们以为美国科技都会发展，但其实美国的政策有很多的问题，已经落后于科技的发展。而且他说，美国政府内部政策分歧和官僚化的程度，让美国的高层领导人即使认识到中国的威胁，也没办法去处理。我觉得这点是特别重要的，就是不生活在美国或者对美国政治不是非常关心的人，可能都不太知道这一点。像我现在住在华盛顿哈，我们那我经常就是跟这些华府的这些打交道，那也听说很多，所以我就很清楚罗金这句话的这个沉重性。就你无法想象，其实美国内部官僚化程度是多么多么的严重。你让他去处理一个人权案件，或者你让他推动一个人权事件解决，或者。推动一个政策的推行，那个美国那官僚程度是无法想象的那不用，一般老百姓都知道美国的移民局啊，什么这个税税务总局啊这些的官僚程度啊严重。其实美国政府层层政府官僚程度相当严重，再加上内部政策的分歧，作为罗金点出了一个非常严重的问题。这个问题，我认为在今天的美国政府依然存在，就是政府内部政策分歧和官僚化程度导致美国的高层领导人即使认识到威胁。也没办法及时的去处理中国对美国形成的挑战，这是中国做大很重要的一个原因。就美国自己确实也有问题啊。那么罗宾作为美国的记者，他当然就挑自己国家政府的毛病哈，这跟中国不一样哈。我们中国的记者专门挑中国政府的好处哈，其实也没有瞎编。那么罗宾代表的就是新一代的这个亚洲问题专家，那是他所谓的觉醒的一代。什么叫觉醒一代呢？就这一批人啊，罗辑年纪也不大我也不知道他具体的，但是肯定比我小得多应该大概我估计就是，呃，四十岁到五十岁之间。这一批人他们其实都没有怎么见过八十年代的中国，他们开始大学毕业进入到这个呃亚洲问题研究或者中国政策的智能或智库这个圈子里的时候，呃，中国已经是九十年代以后的崛起的那个样子的中国了，所以这一批人呢，他们比较容易觉醒，就是。如果他们见过八十年代的中国，他们可能还对中国抱一定幻想。就中国曾经在八十年代还不错嘛，大家都知道那是黄金的年代。可是他们根本没有见过，他们一进入这个领域，见到的就是九十、就是、年代之后已经变形了的这个中国。就中国现在这个样子，用罗京的话说，有三个：一、政治上扩张；二、经济上侵略；三、对内进行压迫。这一批人，这个罗京为代表的这一批中国问题专家。一进入专业领域，看到的就是政治上扩张、经济上侵略、对内压迫的状况，所以他们很快就成为觉醒的一代。那么他们的觉醒当然影响了舆论，所以其实说到底啊，我觉得就是中国的变化导致了美国政对华政策的变化，对不对？你中国如果不是啊，去去开始进行这种全球性扩张啊，在经济上开始影响其他国家和对内加强压迫的话，美国很多的这些研究专家还是保持着幻想的。中国的变化。导致了美国对华政策的变化。典型代表，这老一代的代表，哈，就是我们哈佛大学很有名的那个阿里斯教授 ，Professor 阿里斯，就是提出休斯底德陷阱的那老人家，他就他的观点就是典型的老一代的哈、啊，就是基辛格以下那一代中国问题专家的观点，就是说尽量避免中美两个大国之间发生冲突啊，认为这样的话玉石俱焚，那美国会受到重大影响，是吧？这个认为中国跟中国对抗会导致两国彻底冲突。老一代的中国问题专家，特别害怕中美进行彻底的冲突。可是罗金在书中说，说像他们这样的新一代的觉醒的中国专家，他们不同意这样的看法。他们不觉得中国有那么厉害，他们觉得中国的崛起其实是有问题的。这个崛起其实是很虚弱的。中国现在表面的崛起，随之而来的就是未来的衰落。所以他认为，艾利森他们这批老一代人就忽略了。忽略了中国在崛起过程中面对的严重挑战，等于过分夸大了中国的这个强大，所以不愿意跟中国发生冲突，这是非常重大的区别哈。就是老一代的中国专家和现在的新的觉醒一代，这也是为什么从川普，其实从奥巴马政府的末期开始到川普时期，这到现在整个的美国，你可以看到哈，这个对中国的调子都已经完全转变了，包括最近开始奥运会外交抵制啊等等。换句话说，按照罗金在书中的描述，老一代的中国专家认为中美之间不要冲突，新一代的像他这代的人认为冲突就冲突，对吧？没必要夸大中国的实力。这一批人深深的影响了川普政府的对话政策，或者说这一批人中的一部分进入了川普政府内部。这是罗金讲这个事情的这个脉络所在，就说是随着十几年中国的变化，美国对华政策变化。出现了这个比较觉醒的一代，而这一代开始进入到政府中。那好死不死，正好那前些年正是川普执政，所以川普政府内部就集中了这样的一批鹰派。那么罗宾当时也指出哈，我也同意，就川普自己其实没有什么对华政策，他对中国也没什么了解。按照川普这个这个完全就是乱讲话哈，他自己对华政策也摇摆不定。但是呢，川普对华政策摇摆不定，产生了一个结果，这个结果是谁都没想到的。川普也想不到，我们也想不到，共产党也想不到，就因为川普自己摇摆不定，导致中共对川普政府摸不清头脑，对吧？他一直对川普政府做出误判，一会认为川普对中国是友好的，一会又认为川川普是强硬的，其实都不是，川普自己都变来变去，所以导致中共也跟着一直做出误判。所以如今在这本书里讲了一个很有趣的一个观点，他说川普政府很多错误的做法。他列举了很多川普政府错误的做法、对华政策，包括贸易战什么，他都有种种的这种分析。但是罗金说，他说他罗金作为一个自由派媒体的记者，他其实我我过去强调过，他是反川的。但是他也承认，他说川普政府时期的对华政策至少做出了一个正确的判断。什么判断呢？就在这本书中的这本书中的第三十八页，他讲，他说美国政府，他说川普政府时期认为美国政府不能。只在政府对政府的层次上，而要在美国社会的各方面对抗中国的行为，他认为这是川普时期对华政策的一个重大转变，就是在以前的这个美国政府对华政策都停留在政府与政府之间的这个层次上，到了川普时期开始要在美国社会各方面去动员对于中国的这种对抗的这种行为，这是这个呃罗金的观点哈，他说这是川普时期很大的不同，那么接下来呢？罗金呢，在介绍整个的川普时期对华政策之前，介绍了就是川普当选以后啊，那么开始组建对华政策班子。关于对中国的政策的问题，川普内部，罗金认为就是有个很严重的问题，就是派系对立，就是我刚才讲的哈，这种这种观点的这种冲突。就是因为川普政府内部的这种各种不同派系的对立和冲突，导致了这个川普时期的对华政策始终没有一个完整的、完善的一个政策出来。那么到底分哪几个派别、啊？他做了一个非常的详细的一个这个职业记者哈、啊，优秀记者的一个分析，一共有四派半，或者叫五派好了哈、啊，四派半吧，我还是说。那么我的标题叫四派，其实还有半派哈、啊。怎么讲？呢？第一派呢，他就说是超级鹰派，那就是绝对强硬的。就上个说，比如说班农，这个大家都知道，超级鹰派哈、啊，这个根本就要推翻中共统治的。纳瓦罗认为中共就是个邪恶政权。另外呢 ，Stephen Miller 啊，这也是这个国安部门的这个老将，哈、啊，这些人都是超级鹰派。所谓超级鹰派，就是说他这些这批人信奉的是经济民族主义，他们主张一定要让制造业回流，他们其实有点反全球化色彩，所以希望制造业回流来保护国内的产业。他们当然有他们的主呃经济主张，尤其是纳瓦罗，啊，所以对于他们来说，只要是制造业回流保护国内产业，哪怕牺牲掉自由贸易，就是牺牲掉全球化。也在所不惜。那中国就是借全球化起飞的，所以这帮人对中国的态度就非常非常的强硬。那么川普的贸易战基本上在这帮人的鼓动下进行的，就是超级鹰派班农、纳瓦罗、斯蒂芬米 h 第二派别呢，可以称为温和鹰派。那个罗金指出说，在川普政府内部的所谓温和鹰派，大多出身于国安和司法部门。这部分人的温和鹰派的主张是说，对中国一定要强硬。但是也也不要强硬到就是改变中国政权，就是他们也不主张去推动所谓的 regime change， 啊这种政权的轮替，他们也不需要强硬到那个地步。但是就是虽然不到那个地步，但对中国主张还是要强硬，所以被称为温和鹰派。这派的班长，这个罗金用了词叫班长 captain， i 哈，这他的 captain i 是谁呢？就是伯明，我们大家非常知道的哈，这个这个博明，伯明就是这派的领军人物。然后温和一派，这一派除了伯明领军之外，他们的精神领袖是谁？就是现在的参议员 Rubio，Rubio 可以说是这一派的精神领袖。另外，这一派还有一些有名的人物，比如说担任过这个国家安全顾问的这个 b o r d e n 啊，那么也当过美国原来驻联合国大使。另外，副总统彭斯，还有国务卿蓬佩奥，在 Ruggie 看来都属于温和鹰派。那当这里我插插穿一句哈，就我觉得。蓬佩奥后来的看法是有改变，我觉得蓬佩奥后来变成超级鹰派好，那那作者其实也提到过，他说他本来在前面就讲他说川普团队内部的有些人自己的看法在几年内都有转变，我觉得他指的就是蓬佩奥。这蓬佩奥刚一开始也还算是温和鹰派，后来变得越来越超级鹰派，好像不知道是不是跟余茂春有关系。但是这是温和鹰派，温和鹰派的人比较多，伯明是吧 ？Rubio、Biden、彭斯，大家知道温和鹰派的观点就是对华一定要强硬。但是也没必要去去,去推翻中共啊，这个政权轮替等等。而超级鹰派搬弄这些人是根本主张就是要推翻中共的。那么这是两派，在这两派，这是属于鹰派。在这个政治光谱的另一边，那就属于鸽派嘛。在川普政府内部也是有鸽派的，鸽派里又分两两派。第一派呢，这个罗宾叫华尔街帮，那么带头的就是大家知道川普在纽约很久，在华尔街很多认识，带头的就是投资家梅努钦。我们都知道，后来在贸易谈判中起很大作用。另外，高盛总裁 Coen， h 这是跟川普个人关系非常好的资本家。这个梅努钦和 Coen h、呃、啊，代表华尔街利益。还有就是当时 CNBC 的主持人，后来也进入了中美贸易谈判团队，这个库德洛。这三这几个人，这都是银行家、投资家，这都是大资本家，他们构成了华尔街帮。在他们背后，还有一批亿万富豪。这一批人当然，他们不想在这个呃、啊、国家安全等这些贸易啊、国家安全的问题上跟中国对抗。他们的主张就是一定要想办法打开中国市场，对吧？当然也不能让中国占我们的便宜，但是呢，我们要卖更多的产品到中国去，所以他们是反对跟中国进行对抗的。这是所所谓的华尔街帮，当然就属于鸽派。第四派啊，这个就我过去也讲过，这个罗军非常有趣，说是大人派。所谓大人派是什么呢？就是川普身边的一些高层国安人士。这批人呢，在川普之政府之前就在政府内部服务了，所以对比起川普团队的那些没有经验的人，比如班农啊、什么白邦瑞啊这些人，那么这些呢自认为他们是大人，其他像伯明这些他们都觉得就是小孩小屁孩是吧？他们自己才是大人，因为他们已经长期在政府内部。这个大人派包括哪些人呢？这个外界知道就比较少。大人派包括当时的国防部长詹姆斯·马蒂斯。啊，马蒂斯，他儿子其实也是中国研究的专家哈。那么，另外白宫的幕僚长凯利，这个是大右派。另外，国家安全顾担任过国家安全顾问的麦克马斯特，这些人就是这个马蒂斯、凯利、麦克马斯特这些人构成了大右派。这一派人的主张也挺有趣，他们主张在国安方面对中国一定要强硬，但是他们也反对进行贸易战。反对贸易战的人后来都被川普给轰走了。所以，大人派到最后，川普政府后期基本上都已经离开了白宫，离开了这个国务院和国安会等等，离开了川普。那么，这是我刚刚才讲的这个川普政府内部的四派：超级鹰派、温和鹰派，然后对垒的是华尔街帮和这个所谓的大人派。在这个之外，哈作作者特别提到了几个人。为什么我说四派半？就他认为还有半派人，不是他认为，我认为哈、啊，因为他特别提到了几个人。他有，他说有几个人，这几个人哪一派都不熟，啊是独行侠，单个行动，但是对川普也相当有影响。他比如说提到一个人就是库什纳，这个我们都知道，川普的女婿非常能干，看着就一脸的这个聪明样儿哈，犹太人。那么他个人对川普有巨大的影响。那我们知道川普的这个其实蛮有家庭观念的一个人，所以他有家庭观念就把徐奈就给带进来了哈，他的女儿、他的女婿对他都有很大影响力。另外，他举出，比如像白邦瑞 p i l r s Barry）， 白邦瑞从来没有进入到美国政府，没有进入到川普内阁中去，但是他是用这个罗宾的话讲，是可以跟川普咬耳根子的人、啊，就是跟川普个人关系非常亲近，所以他有时候在川普耳朵耳朵旁边嘀咕嘀咕，对川普也有影响力。所以你看，在川普周围围绕着多少人，超级鹰派班农等温和鹰派伯明的。对吧？华尔街帮这高盛总裁科恩等大人派国防部长马蒂斯、幕僚长凯利，再加上什么库什纳、白邦瑞，这个川普周围就是一大堆人。这一大堆人分成四派半，各相就是关意见分歧，这个混乱的。你想，谁要换成川普，谁头也得晕。这么多的人在他的耳边提中国政策的建议，那当川普自己本人也没什么主见，所以他一会儿这就是为什么我们看到川普对华政策。一会儿又说习近平是好朋友，一会儿又是什么敌人对立啊等等，他耳根子也软，他一会儿听听这个，又听听那个，所以当川普自己本人也有问题，那再加上这在他周围的这些派系是非常对立的，这就是整个川普对华政策背后的这个班底的大致的状况。如今这本书叫做《天下大乱》哈、啊，它是 chaos， 这个混乱某种指很多的含义，包括后来的疫情啊等等，它是这个，它是应该是这个。起这个书名的时候想了很久，这个书名其实非常的巧妙，因为这个 chaos 这个大乱这个词，只是很多的含义，那包括这个对华政策的混乱，包括这个中国开始挑战美国，整个国际局势的混乱，包括疫情出来之后全球的混乱。其中还有一个意思就是，围绕对华政策这几个刚才我说的不同派别各自为政，再加上川普本人也变幻莫测，结果导致对华新战略呈现政策上的混乱。天下大乱的乱，也包括对华政策的混乱。换句话说，罗宾认为，在川普时期的对华政策，至少在一开始的阶段，哈前几年是非常非常混乱的。那么，这这个原因就他讲了，这个几个派别的观点分歧，再加上川普本人的变幻莫测。罗宾其实是认可川普时期的对华政策的，但是他当然对认可也是有批评的。他认为这个政战新的战略方向是对的，但是这个新的战略本身是非常混乱的，所以他希望在。川普之后、啊，哈，到了拜登时期啊，什么咳咳这个觉醒，好不容易中美国觉醒了，开始要对华形成新战略，能够不要那么混乱，能够更加完善啊。那么，但是我觉得这个他可能也太乐观了、啊，哈，现在这个新战略是不是要转头都不一定了。但他认为，确实在川普时期形成了新战略，只是这个战略非常非常的混乱。至于到底怎么个混乱，这刚才我讲的四派半人之间围绕着对华政策提出了哪些主张。这些主张之间有哪些相同，有哪些分歧和对立，导致对话政策的混乱？具体的那些内幕还有非常多，我们在下周再继续向大家介绍。好，那么我们有这个啊、哦，我刚刚看到有朋友在抖内啊，谢谢。那么我们的进阶学员哈，有交钱的这个就注册的进阶学员，我们回到脸书的学习平台可以继续讨论。我会把 PowerPoint 放到那方面去。好，谢谢大家。